0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, eu sou MM Zidoro e estou aqui hoje com Vavo Fresno. E aí, tudo bom? Hoje a gente tá só nós dois, tá uma coisa mais pessoal, uma coisa mais gostosa entre eu e Gustavo, porque Dolores, filha de Gui
1: Pinheiro, tá chegando. E logo mais é o Romeu, né, Vavo? Logo mais, logo mais, já temos até um centímetro de dilatação, dizem as mais línguas mas deve ser, é, é, espero que não tenha nascido até o episódio ir pro ar, né, porque acho que vale esclarecer todo mundo que a gente tá gravando no sábado de manhã e o episódio vai ao ar na terça-feira, né, por causa das festas de fim de ano a gente tá gravando um pouco antes. Uh, acredito Isso. que o Romeu não tenha chegado até, até o, a terça-feira Se ele chegou, já tem um filho Se ele não chegou, ele está para nascer
0: Caso nasça Romeu, assim como Dolores Que venham saudáveis Para as mães também, Maria Paula, Sofia E os pais também Que fiquem, que fiquem de boas né? Parafraseando o meu outro podcast
1: <risos> E aí, Vabo Como é que foi seu Natal? Foi tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo, eu tô com, um, um, além de um, de um filho para nascer, eu tô com uma cachorrinha doente, né, então a, a Glorinha, conhece ela, minha salsichinha, tava com um probleminha na coluna, estamos tratando aí as últimas semanas, o último mês quase, acho que faz umas três semanas, mas agora ele está bem melhor e aí meu... Eu fico uma pessoa muito mais alegre sabendo que minha cachorrinha está bem. A gente trata que nem filho, né? Então, quando eles se recuperam das doenças, a gente se sente muito melhor. E, a, e ela já está bem melhor. Inclusive, daqui a pouco ela vai vir arranhar a porta aqui para interromper o podcast. Mas como é gravado, a gente edita depois. Então, ninguém vai escutar. Mas ela já está bem ah. melhor. Ainda bem.
0: Sim, a Glorinha é incrível. Uma puta de macadela legal. Como é que, se, como é que foi a, os jogos do dia 25? A gente falou tanto deles no, no, último, no último episódio... É, eu Você não, assistiu algum? Como é que foi? Eu não tive como
1: assistir os, os cinco jogos, né? Uh, já, já foram feito piadas, feitas piadas de eu ter assistido cinco jogos com a minha família, que eu quero a distância da minha família em Porto Alegre. <risos> Mas eu não tive como assistir todos eles. Eu consegui assistir o do Houston Rockets contra Oklahoma City, que foi o segundo. Houston Rockets venceu muito bem, com autoridade. Mesmo os falcados de Chris Paul. E eu consegui assistir o Warriors e Lakers quase inteiro. Eu não vi, eu não vi o começo e eu, e, eu perdi, e eu não assisti o final, porque o Lakers estava ganhando por uma distância tão grande de pontos que eu acabei de dormir um pouquinho mais cedo. Surpreendentemente, teve a lesão do LeBron James... E mesmo assim, o time conseguiu vencer os Warriors Com uma certa facilidade Mas esse foi meu, meu dia de Natal Eu só vi dois dos cinco jogos O último jogo, que era Portland e Utah, foi tão tarde Que eu nem comecei a assistir E os outros, eu fiquei fazendo tarefas domésticas Vamos dizer assim
0: ah Mas
1: dois de cinco é uma, é uma média boa, né? 40% É pior do que minha média porto-alegrense Que é quatro de cinco ou cinco de cinco Mas é uma média boa <risos>
0: Ah, é, né? Porque aí você não tem uma casa com dois andares, né? Pra poder Exatamente.
1: ficar em outro andar enquanto vê o jogo. É, o meu prédio tem 16 andares, mas os outros andares não são meus. Então eu não tenho, auto... eu não tenho autorização pra entrar. <risos>
0: e, poxa, que pena essa lesão do LeBron aí. Gui, vai dar tudo certo. Pelo menos você pode perder o LeBron
1: por uns jogos, mas pelo menos É tem vale... um filho aí. Vale lembrar que os ouvintes do Big Shot Pod, que é o Gui Pinheiro, que hoje está ausente, é torcedor dos Lakers. Mas eu acho que é uma, uma coisa boa para os Lakers Porque eu acho que isso vai exigir Dos outros jogadores Que eles, que eles, que eles tenham que assumir um papel um pouco maior né, na, No time Jogadores como o Brandon Ingram O Lonzo Ball. Ball acabou de ter uma partida de 20 pontos, 9 rebotes e 12 assistências Contra o Sacramento Kings Então esses outros jogadores vão ter que assumir um papel um pouco maior também E isso vai ser bom para o desenvolvimento deles assim como aconteceu com o Boston Celtics na temporada passada, na lesão do Kyrie Irving e do Gordon Hayward. Do Gordon Hayward. Outros jogadores como o Jason Tatum, o Jalen Brown, eles tiveram que assumir esse papel maior, o Terry Rozier também. Eu acho que pode ser bom para os Lakers, uh, bom, entre aspas, essa lesão por causa disso. Daqui a pouco o LeBron já está de volta, é uma lesão na, na virilha dele, ele não deve ficar tantos jogos fora assim. O Rajon Rondo se machucou também, isso dá mais tempo ainda para o Lonzo Ball jogar, então... Uh, dos males o do menor acho que pelo menos tem um, um, um lado positivo por linhas tortas nessas lesões dos jogadores do Lakers
0: e o seu Rockets, como é
1: que foi o jogo que você viu? o meu Rockets, surpreendentemente está se encontrando né sete vitórias nos últimos oito jogos a única derrota foi contra o Miami Heat num back to back né? tinha jogado dois jogos seguidos e eles estavam liderando o jogo, acabaram deixando o Miami virar o James Harden está um... Se ano passado ele era MVP, esse ano ele virou um MVP plus, né? Porque ele está, está colocando, nos últimos 10 jogos, ele está colocando mais de 40 pontos de média. Ele fez, se não me engano, 38,8 pontos de média nos últimos 10 jogos, desde aquele jogo contra o Lakers, que ele marcou 50 pontos, até esse último agora, quase 40 pontos de média. E com certeza ele vai ser o jogador do mês, em dezembro, né? Eu, ele está na disputa, acho que com o Paul George, mas depois desses últimos jogos, com certeza o Harden vai ganhar o jogador do mês... E a gente espera que com a volta do Chris Paul o time consiga manter o ritmo. Nesse momento, o Rockets está com 19 vitórias e 15 derrotas, sexto lugar no Oeste, mas vale lembrar que eles estiveram com 11 vitórias e 14 derrotas, né? Eles estavam com três derrotas a mais, já estão com 4 vitórias a mais. Eu acho que o time agora deve ir escalando aos pouquinhos, posição por posição, até chegar no, no top 4, que é onde eu acredito que eles vão conseguir terminar e se conseguirem manter isso até um top 3 ou até um top 2, né? Porque o Rockets não tá tão longe assim dos primeiros colocados do Oeste, dado todo o equilíbrio da conferência.
0: Ah, que bom. Então nossos times aqui estão indo bem, razoavelmente bem, né? Pelo que parece. Foram bem nessa é, no dia de Natal, então um presente aí para vocês. E vamos entrar na nossa pauta principal. É uma pauta que a gente vai fazer aqui meio que no improviso. Sim. Porque a gente tinha uma outra pauta, e aí como a Dolores resolveu vir, a gente tá só eu e o Vavo aqui, e o, o, o Gui não tá. E então a gente vai fazer aqui meio no
1: improviso. E Vavo, o que, que você quer fazer hoje então? O que, que eu preparei? Olha só, o... eu tava falando com o Gui que a gente ia fazer um, uma pauta que seriam resoluções de ano novo para alguns times. Cada um ia escolher três times, e a gente ia falar de resoluções de ano novo. Mas eu sozinho eu achei que ia ficar um... Eu não sei, não sei se eu ia conseguir conduzir o programa durante, sei lá, 50 minutos, qual é a duração do podcast, só falando dessas, dessas resoluções. Então eu decidi mudar. Eu vou aproveitar que é o último programa do ano e eu pensei em fazer o quê? Um resumão de cada time da NBA. E essa ideia eu admito que eu peguei do podcast do Dunked On, que é um podcast que eu escuto bastante, eles costumam fazer periodicamente episódios falando de todos os times da Conferência Leste e outros falando de todos os times da Conferência Oeste. Eles falam todos os times em 60 minutos. E eles demoram muito mais que 60, 60 minutos para falar. <risos> então eu espero não me alongar tanto. Eu pensei em, em fazer o quê? Falar, fazer um, um mini resumo de um minuto de cada time da NBA. Eu vou falar primeiro da Conferência Leste, depois da Conferência Oeste, em ordem alfabética mesmo. E fazer um resumo do que aconteceu com, com cada time. Falar da campanha, do desempenho do time... Os principais destaques e o que a gente espera até o fim dessa temporada. E realmente, eu só quero falar um minuto de cada time para não ficar muito longo. Então, Marcel, MM e Isidoro, se eu estiver falando demais, me interrompa. Coloca um timer quando eu passar de um minuto falando aqui mesmo, Me interrompe, pode ser?
0: Claro, vim aqui só para isso. E só, e só lembrando que por causa das festas, a gente tá gravando o um podcast remotamente. Então, se vocês estiverem ouvindo alguma diferença do áudio aí em comparação aos outros episódios, é porque a gente tá em nossas casas, nossos, nossos cachorros, nossas esposas, namoradas, pais, mães estão aqui. Então, se você ouvir alguma coisinha aí diferente, é por causa disso. Então vamos lá, meu sonho de ser juiz hoje vai se realizar. Então, Vavo, você quer começar por alguma, por, por algum lado específico, Leste eu vou, Oeste? Eu vou começar pelo Leste. A ordem alfabética,
1: como é que você quer fazer? Eu vou começar pelo Leste, porque se eu começar pelo Oeste, que é onde estão os principais times, é capaz das pessoas assistirem até a metade e depois desligar o podcast, Entendeu? Então eu vou começar pelo Leste, que tem os times, vamos dizer, menos interessantes na média. isso Justo. obriga todas as pessoas a assistir até o final para ouvir os times da Conferência Oeste.
0: É isso aí, porque aqui a gente quer retenção, galera. Isso,
1: e até Bora porque as lá, pessoas não, não descobriram até agora o botão que avança, né? Então elas são obrigadas <risos> a assistir. <esse time. risos> vamos lá, primeiro time. Atlanta Hawks. Situação do Atlanta Hawks, até o momento: 10 vitórias, 24 derrotas. Décimo segundo na Conferência Leste. O time era um. É, é, era um dos piores da NBA até uns dias atrás mas dos últimos cinco jogos eles venceram quatro, então a gente pode esperar aí uma, uma melhora do, dos Hawks daqui pra frente, mas eu acho que não vai ser o suficiente para chegar nos playoffs, embora a Conferência Leste esteja bem fraca, vamos dizer assim, acho que não vai dar pra beliscar uma vaga pro Atlanta Hawks. Destaques do Atlanta, o John Collins, ele, ele perdeu vários jogos no início da temporada, se não me engano, 15 jogos, os primeiros 15 jogos, os primeiros 14 jogos, ele vem jogando todos os últimos jogos muito bem, é o grande destaque do time, tem um double-double de média, 19 pontos, 10 rebotes, e, ele, e tá no segundo ano dele, né, vem evoluindo bastante, é um candidato a Most Improved Player, né, o jogador que mais evoluiu. Acho que podemos destacar também o Trey Young, que jogou 34 jogos todos como titular, 15.5 pontos, 7 assistências, e eu acho que outros destaques são... É um Jeremy minuto. Lin. Um minuto já? Ih, caramba, vou ter, que, vou ter que apertar, rapidinho. O Jeremy Lin, que vem vindo do banco todos os jogos com média de 11 pontos, e o Vince Carter, que está para completar 42 anos, já jogou 31 jogos, 8 como titular, e vem ajudando o time com 7 pontos e 3 rebotes por jogo. Eu acho que é o máximo que não podemos exigir muito mais de um, de um rapaz que está com 41 anos, 300 e não sei quantos dias de idade. Boston Celtics. Boston Celtics, no momento, 20 vitórias, 14 derrotas, quinto na Conferência Leste, eles vão ficar daí para cima, não acredito que o Boston vai ficar pior do que a quinta colocação, eles talvez estejam decepcionando um pouquinho, a gente falou nisso no episódio passado, que era uma das pequenas decepções dessa temporada, mas acredito que é daí para melhor, acredito que eles devam conseguir um mando de quadra, um dos primeiros quatro lugares. O time chegou a um ponto na temporada que eles estavam com 10 vitórias e 10 derrotas, ali estava bem decepcionante, depois eles mandaram 8 vitórias seguidas, aí parecia que ia embalar rumo ao primeiro lugar, mas aí dos últimos 6 jogos eles já perderam mais 4, incluindo uma derrota para o Houston Rockets aqui no dia 27, o jogo da TNT nos Estados Unidos, James Harden jogou muito. Destaques do Boston, Kyrie Irving, 23 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, é o grande líder do time, não era ninguém esperaria nada diferente. Jason Tatum, 17 pontos e 6 rebotes, ou Horford, 12 pontos e 6 rebotes, daqueles jogadores que a gente sempre espera, o Marcus Morris, na verdade, vem surpreendendo um pouco mais, mesmo vindo a maioria dos jogos do banco agora, ele vem sendo titular, pontos seis rebotes, e, é... mas a pequena decepção seja o Gordon Hayward, que ainda não chegou à forma que a gente espera dele na época de Utah Jazz, quando ele foi um All-Star antes daquela lesão no tornozelo.
0: Essa foi quase em cima, hein? Gostei. Vamos agora para o Brooklyn Nets.
1: Brooklyn Nets, 17 vitórias, 20 derrotas, nono na Conferência Leste. Surpreendentemente, eles estão com chances de ir para os playoffs. Talvez as pessoas não esperassem isso tanto, tanto deles. Eles veem numa sequência boa recentemente, eles chegaram a colocar sete vitórias seguidas para depois perder uma e vencer mais duas, né? Eles ficaram com nove vitórias no intervalo de dez partidas. O time vem se encontrando aos poucos, mesmo com a lesão do Caris LaVert, que vinha sendo o principal jogador do time, mesmo machucado tendo jogado apenas 14 jogos. Ele é o líder com 18 pontos por partida. Joe Harris cresceu muito ultimamente. O Spencer Dinwiddie vem vem do banco de reservas. Dos 37 jogos, ele veio 34 do banco e vem botando quase 18 pontos por partida, sendo muito decisivo no quarto quarto, ele é um dos líderes da NBA em pontos no quarto quarto. Jared Allen veio muito bem, dando tocos em LeBron James, em enterradas de LeBron James, coisa que só aconteceu nove vezes na história da NBA, o Jared Allen conseguiu. E a gente consegue ver um futuro nesse time do Brooklyn Nets, com o Joe Harris, o Carlos LeVert, o D'Angelo Russell vem jogando muito bem também, 18 pontos por jogo. Dean Weed que eu falei, Jared Allen, o Rodney Hollis Jefferson, o Rodion Skuruks, que começou a jogar tarde, é um rookie, vem jogando muito bem também, então a gente consegue ver um futuro para esse Brooklyn Nets, acredito que eles tenham sim chances de chegar aos playoffs com esse time super jovem que eles montaram um estádio lindo, né? Eu fui lá no Barclays Center, só que eu peguei um lugar tão longe que não dava pra ver. Mas eles botaram minha foto no telão, não usei a hashtag. E <risos> o Charlotte Hornets? Charlotte Hornets, 17 vitórias, 17 derrotas, sexto na Conferência Leste, nesse momento eles pegariam o Playoffs. E o Charlotte Hornets é um time muito curioso, por quê? Porque eles são um time mais equilibrado da NBA. Acreditem ou não, em certo momento na temporada, eles chegaram a ter uma vitória e uma derrota, duas vitórias e duas derrotas, três vitórias e três derrotas, até 11 vitórias e 11 derrotas, aí de 11 foi para 11, 13, aí 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 nesse momento. Eles não conseguiram abrir mais que 2 de diferença entre vitórias e derrotas, mostrando ser o time mais equilibrado da NBA nessa temporada. Grande destaque, disparado, Kemba Walker, ele diminuiu um pouco o ritmo em relação ao início da temporada, quando ele estava com mais de 30 pontos de média, ele meio que estabilizou nos 25 pontos e 6 assistências por jogo e o resto do, do, do elenco do, dos Hornets é praticamente o mesmo das últimas temporadas Nicolas Batum, Jeremy Lamb, Marvin Williams Anthony Tony Parker vem vindo do banco, Michael Kidd Gilchrist, que era titular vem vindo do banco, Malik Monk, vindo do banco, vem se destacando bem aqui com 10 pontos por jogo. Os Hornets a gente pode, se eles continuarem nessa média deles de uma vitória uma derrota, uma vitória uma derrota até o final da temporada, e acabarem com 41-41, é bem possível que na Conferência Leste eles consigam se classificar ali entre sétimo e oitavo, não sei, com 50% de aproveitamento, eu, tenho, eu dou quase certeza que vai ser o suficiente para se classificar para os playoffs. Então a gente pode imaginar que o time dos Hornets liderados por Campbell Walker vá para os playoffs, e aí vem o momento de renovar com Kemba Walker ao final da temporada, se porventura ele sair do time, os Hornets devem virar aquele time que briga por a, pela primeira escolha no draft, porque aí a campanha deles vai piorar drasticamente mas se ele renovar com os Hornets, e ele já deu um ditos que ele, que ele gosta da cidade e gostaria de ficar lá, aí vai Aí eles vão para aquela busca de um free agent para tentar melhorar o time e aí galgar algumas posições acima na Conferência Leste.
0: Vamos que essa informação foi boa, mas foi quase o dobro do tempo, hein? Se eu fosse um juiz sério. Sério? Aqui, estaria com o cartãozinho na mão, amarelinho. E o tão saudoso Chicago Bulls.
1: 13 terceiro na Conferência Leste nesse momento: 10 vitórias, 26 derrotas. O grande destaque do time vem sendo, obviamente, o Zac Lavin: 24 pontos, 5 rebotes, 5 assistências por jogo. Outro candidato a jogador que mais evoluiu nessa temporada, vale destacar o Laurie Markkinen, que estava machucado no início da temporada, mas jogou os últimos 13 jogos, está com mais de 17 pontos e 7 rebotes, e a pontuação do Chicago Bulls é bem distribuída, né? o Bobby Porres tem 12 pontos, o Wendell Carter tem 11 pontos, o Chris Dunn tem, tem 13 pontos, outro que demorou para jogar, voltando de lesão, o Jabari Parker 15 pontos, mas ele está afastado agora, não vem jogando os últimos jogos, Justin Holiday mais 12 pontos, é um time que está bem distribuído. Ele não tem um grande craque um, não tem ninguém que se sobressaia tanto acima dos demais. Talvez o Zac Lavine um pouco, mas é um time bem equilibrado que não deve pegar playoffs, pelo menos nessa temporada. Devem ter uma escolha boa no próximo draft para dar uma fortalecida no time. Um é um time para ser time de playoffs nas próximas duas ou três temporadas. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, o atual campeão da Conferência Leste, e atual pior time da Conferência Leste também. Oito vitórias e 28 derrotas. Após a saída do LeBron James, era de se esperar que o time caísse de produção bastante, e foi o que realmente aconteceu. Ainda mais depois da lesão do Kevin Love, que só jogou os primeiros quatro jogos da temporada. Então o time está, que nem o Chicago Bulls, está se distribuindo bem entre os demais jogadores. O Terry Osmond tem sendo uma surpresa boa, 11 pontos, 5 rebotes. O Tristan Thompson voltou a ser um jogador de double-double, 12 pontos, 12 rebotes de média. Colin Sexton, o rookie, 15 pontos por partida. Rodney Hood, que ano passado não foi bem, esse ano voltou a jogar um pouco melhor, não tão bem quanto na época de Utah Jazz, mais 13 pontos por jogo, Alec Burks chegou do Utah Jazz, mais 11 pontos por jogo, Jordan Clarkson vindo do banco, 17 pontos por jogo, é um time que está distribuindo bem os seus números, mas não deve ser muito melhor do que um 13º, 12º lugar. Praticamente nenhuma chance de playoffs nessa temporada para o Cleveland Cavaliers. Essa foi cravada, hein?
0: Detroit Pistons.
1: Detroit Pistons, nesse momento eles são o oitavo na Conferência Leste, com 16 vitórias e 17 derrotas. Chegou um momento que eles estavam com 13 vitórias e 7 derrotas. Eles estavam muito melhor colocados, aí eles emendaram uma sequência de 7 derrotas seguidas. E eles não estão conseguindo se recuperar direito. O time é liderado, obviamente, por Blake Griffin, que está numa temporada de comeback após não ter ido muito bem na última temporada, que ele jogou metade no Clippers, metade nos Pistons 25 pontos e 9 rebotes por jogo. Blake Griffin deve voltar a ser um All-Star nessa temporada. Ele não tá, estava conseguindo mais na Conferência West. Andre Drummond, 18 pontos e 15 rebotes por jogo. é O sidekick do Blake Griffin pode pintar também um, um, uma vaga no All-Star Game para ele. Aí Red Bullock e Red Jackson, os dois Reds também são os que complementam aí os, os principais jogadores do Detroit Pistons, que é um time que não tem muito banco, né? Eles estão usando jogadores um tanto desconhecidos como Bruce Brown, Luke Kennard, o Langston Galloway. Todos eles têm jogado bastante, bastantes jogos, mas são jogadores que talvez não acrescentem tanto o que se espera num banco de reservas. Pode pintar um, um playoffs pela força que tem o Blake Griffin e o Andre Drummond? Nesse momento eles estão em oitavo, que nem eu falei, eles, eles podem conseguir manter essa posição, mas não é o que está aparecendo, porque o time está piorando o seu rendimento aí nas últimas semanas. Indiana Pacers, hein? Indiana Pacers, 24 vitórias e 12 derrotas nesse momento. Terceiro colocado na Conferência Leste. Deve se classificar com facilidade para os playoffs. Nos últimos 13 jogos, o time venceu 11 vezes, com certa facilidade, e perdeu duas partidas muito apertadas para o Cleveland e para Toronto. Então, aparentemente, o time está no caminho certo. Liderados, obviamente, por Victor Oladipo, que deve ser All-Star mais uma vez esse ano. Acredito, inclusive, que Victor Oladipo vai ser titular do, da Conferência Leste, junto com o Kyrie Irving, né, os armadores. Embora eles vão misturar os times depois, mas enfim. Eu acho que os dois vão ser os dois titulares no backcourt da Conferência Leste. Bojan Bogdanovic vem jogando muito bem, mais 16 pontos por jogo. Aí tá, Young, Miles Turner e Darren Collison, são os, os demais titulares do time. Domantas Sabonis vem vindo muito bem do banco de reservas, com praticamente um double-double, 15 pontos e 10 rebotes. O Tarek Evans, talvez se esperasse um pouco mais dele depois da ótima temporada, na temporada passada, pelos Grizzlies, mas ele vem vindo razoavelmente bem do banco. Ele vem jogando pouco, só 21 minutos, 10 pontos por jogo. E eu acredito que o Indiana Pacers deva se classificar para os playoffs com facilidade, com boas chances de conseguir um mando de quadra ficar entre os quatro primeiros. Miami Heat. Campanha de 50% nesse momento, 17 vitórias, 17 derrotas. Eles estão em sexto lugar na Conferência Oeste, empatados com o Charlotte Hornets. Na temporada passada eles foram para os playoffs, mas foram eliminados pelos Sixers de Joel Embiid e Ben Simmons. Esse ano eles estão caminhando para uma posição meio parecida, entre sexto e oitavo lugar, eu acredito que eles devam conseguir ficar, eles deram uma melhorada, eles começaram muito mal, inclusive citei num episódio anterior aqui no Big Shot Pot, eles como uma possível decepção na Conferência Leste, mas de lá pra cá eles deram uma melhorada, venceram seis dos últimos sete jogos... O destaque do time vem sendo, surpreendentemente, o Josh Richardson, que inclusive estava sendo citado como um possível jogador para ser trocado pela Miami Heat, de uma hora para outra ele virou o melhor jogador do time, 18 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, ele, ele que está com 25 anos de idade, Rodney McGruder vem entrando bem, bem melhor que na temporada passada, vem sendo titular do time, o Goran Dragic está machucado, deve ficar ainda um tempo fora, quando ele voltar ele deve assumir esse protagonismo do time, ele foi um All-Star na temporada passada, né? Esse ano com certeza não vai ser. Justice Winslow vem bem, o Hassan Whiteside vem ok, nada demais também, mas vem jogando razoavelmente bem. O Tyler Johnson, o Dwayne Wade, o Nell, então eles têm um elenco, um, um banco de reservas com bastante profundidade, né? Na verdade é a palavra em inglês que é o depth, que em português não tem uma tradução exata no basquete, mas eles têm um banco bem longo, ele tem, ba tem bastante jogadores para entrar ao longo da partida. E eu acho que o Miami Heat deve beliscar uma dessas últimas vagas da Conferência Leste. Mil bucks, 24 vitórias, 10 derrotas, segundo na Conferência Leste nesse momento, liderados, obviamente, por ele, Yannis Antetokounmpo, com 27 pontos, 13 rebotes, 6 assistências de média por partida, candidato a MVP, a hype, o hype em torno de Antetokounmpo está muito alto, Deve ser titular do All-Star Game, eu acho que ele inclusive pode ser o capitão da Conferência Leste, teremos um time anterocompo e eu acho que de repente aí as pessoas podem começar a aprender a escrever anterocompo, que realmente é muito difícil. Chris Middleton, <risos> ele deve, pode ser um All-Star também, vem jogando cada vez melhor, né? vem evoluindo cada vez mais em cada temporada. Nesse momento, 17 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. E aí o time tem o Eric Bledson, Malcolm Brogdon. Uma grande aquisição foi o pivô, o Brook Lopes, que veio do Lakers, que está numa nova fase de chutador de 3 pontos, o que vem ajudando bastante o anterior compo para abrir espaço para ele ser o líder da NBA em cestas, embaixo da cesta. Então eu acho que o Milwaukee Bucks, finalizando, consegue uma das três primeiras posições do Leste. Eu acredito que ele vai ficar entre Toronto e Milwaukee, e eu ainda acredito numa evolução do Boston Celtics, Creio que esses três devem disputar as primeiras colocações da Conferência Leste. New York Knicks. New York Knicks, 9 vitórias e 27 derrotas, 14º lugar nesse momento. Não devem pegar playoffs, mas pelo menos eles estão aí evoluindo alguns jogadores como o, o Noah Vonleh que vem jogando muito bem como titular, como o Emmanuel Mourier, que muitas pessoas achavam que ele estaria fora da NBA depois de uma passagem não muito bem sucedida pelo Denver Nuggets, ele está sendo o armador titular do time, 14 pontos e 4 assistências de média, o Kevin Knox, que tem apenas 19 anos, né? o rookie do, dos Knicks, demorou para engrenar, mas agora já está com uma média boa, chegou numa média de 12 pontos e 4 rebotes por jogo, Alonso Trier, que é o rookie sensação, que não foi draftado, vem vindo do banco de reservas e está com uma média de 11 pontos e 3 rebotes, é um time que tem futuro, não para essa temporada, mas acredito que, com a volta do Kristaps Porzingis e com uma que outra aquisição aí ao longo dos próximos anos, pode ser aquele time que volte a biliscar ali umas posições nos playoffs. Muitos questionam a organização do time do New York, né que a, a parte gerencial do time não é das melhores, mas eles têm jogadores de potencial para ter um time bom no futuro. quem eu falei, com a volta do Porzingis, devem voltar a brigar por playoffs nas próximas temporadas. Orlando Magic... 15 vitórias, 19 derrotas, décimo lugar na Conferência Leste no momento liderados por, surpreendentemente, Nikola Vucic, que já está com 28 anos de idade e aparentemente está, está tendo a sua melhor temporada na NBA até o momento. Média de 21 pontos, 12 rebotes e 4 assistências por partida. Já fez alguns triple-doubles e eu acho que é um jogador em potencial para ser um all-star pela primeira vez na carreira. Nessa temporada, Aaron Gordon também e o Evan Fournier... São os outros jogadores que carregam o time nas costas... O Terrence Ross foi muito bem nessa temporada... Com 13 pontos por partida vindo do banco de reservas... O time nesse momento é o décimo colocado... Se mantiver esse ritmo, eu acredito que vai ficar de fora dos playoffs... Mas eu acho que eles têm um potencial sim... Para conseguir beliscar esta, pelo menos esta oitava vaga... Philadelphia 76ers, 23 vitórias e 13 derrotas... Estão em quarto lugar na Conferência Leste nesse momento... O seu Big 3, obviamente, é o destaque. Joel Embiid com 26, 27 pontos, 13 rebotes e 4 assistências por jogo. Ele que, mei, que era um candidato ao MVP no início da temporada, agora ele já deu uma acalmada, vamos dizer assim, principalmente depois da chegada do Jimmy Butler, que está colocando 19 pontos rebotes de média aí nesses 19 jogos que ele jogou pelo Philadelphia 76ers. E o Ben Simmons, 16 pontos, 9 rebotes e 8 assistências alguns triple doubles, se eu não me engano cinco nessa temporada, a gente ainda espera uma evolução do time, o time ainda não está 100% entrosado, depois da saída do Covington e do Charit e da chegada do Jimmy Butler, mas a gente espera aí que o Philadelphia também fique entre os quatro primeiros. Antes eu acabei de citar Toronto, Milwaukee e Boston como os candidatos a conseguir essa primeira colocação. Philadelphia eu acho que não vai ser o primeiro colocado, também não o segundo, mas eu acho que eles podem pelo menos tentar almejar esta terceira colocação da Conferência Oeste, pelo menos para facilitar um pouco o caminho nos playoffs. Toronto Raptors, o grande líder da Conferência Leste, nesse momento 26 vitórias e 11 derrotas, embora a última partida tenha sido uma derrota acachapante para o Orlando Magic por 29 pontos de diferença, o grande líder do time, o candidato a MVP, Kawhi Leonard, que todos estavam na dúvida se ele ia render este ano ou não, sim, Kawhi Leonard está rendendo 27 pontos e 8 rebotes em média, ele vem descansando em alguns jogos, para se recuperar 100% dessa lesão que deixou ele afastado praticamente a temporada passada, mas vem liderando um time que tem também Kyle Lowry e tem o um surpreendente Pascal Siakam que vem colocando 14.4 pontos e 6 rebotes por jogo vencendo sendo titular do time o Serge Baca também com 16 pontos por jogo surpreendentemente a gente esperava que o Serge Baca talvez entrasse em declínio na carreira, ele meio que encontrou a posição dele como pivô no time do Toronto Raptors, eu acredito que o Toronto é o grande favorito para continuar com essa primeira colocação, e também, surpreendentemente, acredito que Toronto, para a surpresa de vocês, eu acho que Toronto pode sim levar a conferência leste nesse ano, eles não vão amarelar nos playoffs, também eles não tem o Cleveland Cavaliers pelo caminho. Não tem LeBron James pelo caminho, no caso. Mas eu acredito que eles têm grandes chances de serem os campeões da Conferência Leste. E para acabar a conferência, Washington Wizards. Talvez, com certeza, o time mais decepcionante na Conferência Leste nesse momento. 13 vitórias, 23 derrotas, 11 primeiro lugar. Tentaram uma troca aí do Kelly Oubre pelo Trevor Ariza. Acredito que não vai ser o suficiente para se classificarem para os playoffs. Bradley Bill vencendo sendo líder em pontuação com 24. John Wall, talvez o jogador mais decepcionante nessa temporada. 21 pontos e 9 assistências por jogo. Ora o Porter vem sendo aquele jogador regular, nada, também não se pode esperar muito mais do que isso, apesar do grande salário que ele tem nessa temporada, é o maior salário dos Wizards. Acredito que o time não deva Não deva conseguir se classificar para os playoffs Desculpa, torcedor do Washington Eu não consigo ver uma melhora muito significativa Nem com a adição do Ariza
0: ao elenco E assim a gente acaba A conferência leste E antes da gente ir a conferência oeste Vamos fazer um show do intervalo aqui Um show de sapateado aqui para vocês, gente <fazos>
1: Estamos. Nossa, como é bom, sapateado é né? bonito, do, né, meu? Do, do, da, da sola batendo no, no chão de madeira é algo único. É,
0: é como, é como ver o Jordan em 96, no Bulls, ou, ou jogando é beisebol, é uma linha T, né?
1: <risos> Bora pra Conferência Oeste? <risos> então vamos lá, Eu tô, Conferência Oeste, primeiro time. Eu tô esse time ficar pra... muito longo e as pessoas desistirem de escutar, porque é só a minha voz, né, meu? É tipo um vídeo do Boom Chakalaka, é só que gigante. É, o Big Shot Laca. Vamos para a Conferência Oeste. Dallas Mavericks, 16 vitórias, 18 derrotas, 12º na Conferência Oeste. No momento, infelizmente para eles, eu acho que eles têm poucas chances de ir para os playoffs, dado o grande equilíbrio que a gente vê na Conferência Oeste nesse momento. O grande destaque do time, o menino de 19 anos, Luka Doncic, que vem surpreendendo todo mundo. 20 pontos, 7 rebotes, 5 assistências de média e lances absurdos, stepbacks de 3 pontos, game winners, entortadas de jogadores muito mais consolidados do que ele, um futuro All-Star, não sei se vai ser All-Star nessa temporada, porque tem muitos jogadores na Conferência Leste, e se não for nessa, vai ser já na próxima, aos 20 anos, e deve ser todas as vezes, praticamente todas, até o final da carreira dele, possível Rookie of the Year, provável Rookie of the Year, podemos dizer assim, os demais jogadores do Dallas, Harrison Barnes, que faz 18 pontos por jogo, DeAndre Jordan, Wesley Matthews, o Dennis Smith Jr., ele não vem jogando os últimos jogos e estão colocando ele como possível jogador a ser trocado, recém, aos 21 anos de idade, na sua segunda temporada da NBA, estão cogitando já trocar o Dennis Smith Jr. E, é claro, nós temos Dirk Nowitzki, que entrou em 7 jogos aos 40 anos de idade, fazendo 4 pontos por partida, não se pode esperar muito mais também do Dirk Nowitzki, mas ele vem aí fazendo talvez a sua turnê de despedida nessa temporada. Denver Nuggets, 22 vitórias 11 derrotas, são os atuais líderes em aproveitamento na Conferência Oeste. não em número de vitórias, mas em aproveitamento grande líder do time, outro possível candidato a MVP o homem triple-double, Nikola Jokic, 18 pontos, 10 rebotes e 7 assistências por partida o Jamal Murray tem os mesmos 17.8 pontos que o Jokic, o Gary Harris é o grande trio do time, e o, o Paul Millsap, talvez, agora aos 33 anos, que a, talvez a gente esperasse um, um papel um pouco mais relevante dele na franquia, ele vem, ele vem não vou dizer se escondendo, mas ele vem tendo um papel um pouco menos relevante do que esse grande Big 3 de Denver, mas é de se esperar, ele está tá ganhando um pouco mais de idade, ele que já foi um all-star algumas vezes na época de Atlanta Hawks, a gente pode esperar do Denver Nuggets um top 3 na, confer na conferência oeste talvez, eu não vejo eles mantendo esse primeiro lugar, eu vejo o Golden State ficando na frente, eu vejo o Oklahoma na frente e eu vejo até o Houston Rockets possivelmente uh, passando o Denver Nuggets. Mas se eles conseguirem ficar entre os quatro primeiros e o um mando de quadra, acho que a temporada regular deles já saiu no lucro e aí nos playoffs eles têm que brigar para ver até onde conseguem chegar. Golden State Warriors 23 vitórias, é o time com mais vitórias nesse momento, mas porque jogaram mais e 13 derrotas no momento terceiro lugar na Conferência Oeste, a gente ainda acredita que eles vão ficar em primeiro, principalmente depois da adição do DeMarcus Cousins que aos poucos está voltando de lesão líder em pontuação, quase empatados Kevin Durant 28.7, Stephen Curry 28.6, Klay Thompson está com 20.9, ou Draymond Green que talvez a gente esperasse um pouco mais dele ele está com 7.5 pontos, 8 rebotes e 6.6 assistências. A gente acredita que ele deva dar um, um passo além nos playoffs e, como eu falei, estamos no aguardo de Demarcus Cousins. Não tem muito o que falar sobre os Warriors, com certeza eles vão ficar ali entre os primeiros nos playoffs. Ano passado foram um segundo atrás do Houston Rockets, esse ano, como o Rockets está mais para baixo, eu acredito que eles devam, sim, ficar com a primeira colocação na Conferência Oeste.
0: Então, falando em Rockets, vamos para Julio. Rockets, Rockets começou Rockets.
1: devagar, demorou para encontrar as rotações de ideal, mas aparentemente agora encontraram. E essa rotação é sem Carmelo Anthony e sem Michael Carter Williams, assim como todos esperavam no início da temporada. O time inseriu o Daniel House no time titular após a lesão do Chris Paul. E parece que o time se encontrou. O James Harden vem tendo nos últimos 10 jogos, ele vem sendo um absurdo, que nem eu falei lá no início do programa. Com média de quase 40 pontos por jogo. Na temporada ele tem 32,7 pontos por jogo. Vem carregando o time nas costas. Vai ser um All-Star. Possivelmente um titular do All-Star Game. E o time fica na expectativa da volta do Chris Paul. Se ele vai voltar bem. De mais uma lesão na coxa. Que ele teve várias aí nos últimos anos. O time depende do Chris Paul estar em condições físicas boas. Para poder ir em busca deste tão sonhado terceiro título da franquia. LA Clippers. Los Angeles Clippers foi o líder da Conferência Oeste por muito tempo. Nesse momento, eles estão em quarto lugar, com 21 vitórias e 14 derrotas. Venceram quatro dos últimos cinco jogos, após ter um período meio turbulento com algumas derrotas acachapantes. O grande líder do time é o Tobias Harris, que muitos esperam que ele seja finalmente um All-Star nesse ano. 21 pontos e 8 rebotes de média Dois jogadores do Banco de Reservas Vêm jogando muito bem Um deles, era de se esperar, é o Lou Williams Que sempre vem bem do Banco de Reservas ao longo da carreira O outro é o Montress Harrell Que vem botando 15 pontos e 7 rebotes de média Ele é um candidato a sexto homem E ele é um candidato também a Most Improved Player Ele acompanha muito de perto o Montress Harrell Na época do Houston Rockets E eu digo que eu sempre vi um potencial nele Quanto aos Clippers, eu consigo ver eles classificando Para os playoffs até com certa facilidade mas eu acredito que eles não vão conseguir o mando de quadra que eles têm nesse momento. Acho que eles devem ficar ali entre o sexto e o oitavo lugar, mas acho que é muito mais do que eles esperavam no início dessa temporada. A maioria das pessoas não via os Clippers nos playoffs antes de começar a temporada 18-19.
0: Los Angeles Lakers.
1: Los Angeles Lakers, time de Gui Pinheiro que está ausente hoje, que está tendo filha nesse momento, filha, né, a Dolores... 20 vitórias e 16 derrotas, sétimo lugar na Conferência Oeste nesse momento, talvez uma das piores colocações em muito tempo para os Lakers, mas eles não vêm mal não, que nem eu falei lá no início do programa, eles têm que encontrar aí uma nova forma de jogar durante essa lesão do LeBron James, mas não deve ser uma lesão que deva deixar ele afastado por muito tempo. LeBron, obviamente, o líder do time, com 27 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, e aí vem os jovens do time, né, Caio Kuzma, Brandon Ingram, Lanzo Ball, Josh Hart, o próprio quem teve os Pop, que não é tão jovem assim, 25 anos de idade. E os veteranos Rajon Rondo e Javel Magui. E o Tyson Chandler, que chegou recentemente. É um time de 8 a 80, né? Jogadores muito jovens e jogadores já... Com idade bem avançada, devem se classificar para os playoffs com uma certa folga. E aí teremos LeBron James nos playoffs, que é um cara que se recusa a perder. Chegou às últimas oito finais quatro com Miami, quatro com Cleveland e eu tenho certeza que vai fazer todo o esforço do mundo para conseguir chegar às finais novamente agora com os Lakers. Lógico que o caminho vai ser muito mais difícil com Rockets, com Nuggets, com Thunder, com Warriors pelo caminho. Mas nunca duvide de LeBron James, nem na Conferência Oeste.
0: Ainda bem que o Pernalonga
1: tem o LeBron James no seu time e Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies nesse momento eles são o nono colocado com 18 vitórias e 16 derrotas da temporada passada onde eles foram um dos piores times da NBA Para essa, eles tiveram a volta do Mike Conley e eles tiveram o Jaron Jackson Jr. sendo draftado, então o time melhorou razoavelmente tecnicamente falando, grande líder do time Mike Conley, 20 pontos por jogo nunca foi um All-Star até hoje talvez um dos maiores jogadores da história da NBA que nunca foi um All-Star, a gente não sabe se talvez tem espaço para ele esse ano Obviamente, Mark Gasol, já com 34 anos de idade, com 16 pontos e 9 rebotes por partida. Eu consigo ver o Memphis beliscando aí a sétima ou oitava vaga da Conferência Oeste. Eles andaram passando por um período turbulento, perdendo 7 no intervalo de 8 jogos, mas eles voltaram a vencer os últimos dois contra o Lakers e contra o Cleveland. Então eu acho que se eles conseguirem retomar aí esse ritmo do início da temporada, quando eles eram um dos melhores times da Conferência Oeste, eles devem conseguir beliscar uma vaga para os playoffs. Minnesota Timberwolves Minnesota 16 vitórias, 19 derrotas 13º lugar na Conferência Oeste é um tanto decepcionante eles estarem em 13º mas dada, dado o equilíbrio todo não é tão decepcionante assim eles fizeram aquela troca, se livraram do Jimmy Butler até conseguiram um pacote bom em troca com o Covington e o Charit grande líder do time, Carl Anthony Towns 21 pontos, 12 rebotes de média deve ser um All-Star novamente nessa temporada já o Andrew Wiggins, a gente sempre fica esperando ele dar aquele passo além na temporada e eu já estou me conformando que mesmo ele tendo 23 anos de idade, esse passo além não virá. Quem vem surpreendendo, quem vem tendo uma pontuação mais alta do que a do Andrew Wiggins jogando muitos minutos a menos e vindo do banco de reservas é o ex-MVP, Derrick Rose. 19 minutos de média, eu já vejo campanhas para colocarem Derrick Rose de volta no All-Star Game, uma coisa que praticamente ninguém esperava mais a essas alturas da temporada depois de tantas lesões e já com 30 anos de idade. Mas eu endosso esse seguro. eu quero o Derrick Rose no All-Star Game. Quanto a playoffs, eu acredito que o Minnesota não vai se classificar. Muito equilibrado, eu acho que o Minnesota não vai para os playoffs, eles devem brigar ali até o finalzinho, mas tem muito time bom na Conferência Oeste. Eles eram um time que estavam há mais tempo sem disputar os playoffs, até eles conseguirem na temporada passada, mas eu acho que eles não vão conseguir emendar dois anos seguidos. E o New Orleans Pelicans? Penúltimo lugar na Conferência Oeste, aparentemente eles não vão para os playoffs esse ano, Ano passado eles foram muito bem, ficaram em sexto lugar e eliminaram o Portland, que tinha ficado em terceiro lugar, chegando às semifinais da Conferência Oeste. mas esse ano só Anthony Davis não está sendo suficiente. Ele está colocando números de MVP, 29 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 2 roubos e 3 tocos por jogo. Eu acho que nunca um jogador com essas médias não foi MVP na história da NBA e a disputa está tão acirrada esse ano que talvez ele não seja mesmo. <risos> Drew Holiday é o sidekick dele, né, com 21 pontos e 9 assistências por jogo, mas... O time não está encontrando a forma ideal de jogar. Eles vinham de uma sequência de cinco derrotas até vencerem o jogo de ontem contra o Dallas Mavericks, apertadinho por apenas dois pontos de diferença. Se o time não se encontrar logo, não só eles vão ficar de fora para os playoffs, como eles vão ser praticamente obrigados a trocarem o Anthony Davis. E já tem muitos rumores de que Anthony Davis vai para os Los Angeles Lakers. E aí, então, o time teria que recomeçar com seus jogadores jovens atuais e mais os jogadores que eles receberiam do Los Angeles Lakers que teria que ser um pacote muito bom para eles cederem simplesmente o seu melhor jogador da história da franquia Anthony Davis. Para esse ano acredito que não terá playoffs. Oklahoma City, Oklahoma Thunder. City Thunder começou muito mal com quatro derrotas mas depois se encontraram 22 vitórias e 12 derrotas e, em aproveitamento eles são o segundo colocado na Conferência Oeste nesse momento. Surpreendentemente, o um melhor jogador do time não está sendo o Russell Westbrook e sim Paul George. E na lesão do Russell Westbrook ele assumiu, colocou o time embaixo do braço, o Russell Westbrook voltou e ele continua sendo o grande líder do time, 26 pontos e 8 rebotes de média nesse momento. O Westbrook está tendo mais uma temporada de triple-double, mas ele está com uma pontuação bem abaixo dos últimos anos. 21 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Ele vem arremessando menos que o Paul George e era desesperado porque ele está tendo uma eficiência pior, que é a do Paul George. Quem tá tendo uma temporada boa é o Steven Adams também, com 16 pontos e 10 rebotes por jogo. Russell Westbrook está deixando ele pegar 10 rebotes por jogo. tô brincando, gente. E eu acredito que o time vai conseguir ficar no top 4 da conferência OS. Na temporada passada eles foram o quarto colocado, mas perderam para o Utah Jazz, que foi o quinto colocado. Esse ano eu acredito que eles possam ficar ainda melhores. Consigo ver até eles ficando ali no top 2, junto com o Golden State Warriors.
0: Nosso querido... Phoenix, Phoenix Suns,
1: lanterninhas da Conferência Oeste com 9 vitórias e 27 derrotas, mas eles conseguiram uma coisa surpreendente recentemente, eles estavam com uma campanha de 4 vitórias e 24 derrotas e passaram para 8 vitórias e 24 derrotas, eles conseguiram 4 vitórias seguidas, tudo bem nos últimos 4 jogos eles já perderam mais 3, mas eles estão com 9 vitórias e 27 derrotas nesse momento, lanterninhas do Oeste, o grande líder do time, obviamente, Devin Booker, 25 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Ele ainda tem 22 anos de idade e se ele não for um All-Star nesse ano, eu acredito que no próximo ele vai ser. Eles conseguiram uma troca boa, eu acho que foi boa, do Trevor Ariza, que é um veterano que eu não sei nem por que ele estava no time pelo Kelly Ubrey, que é um jogador 10 anos mais jovem, que deve começar a contribuir muito mais do que o Ariza estava contribuindo no longo prazo. Eles têm o DeAndre Ayton, que vem com 16 pontos e 11 rebotes. Eles têm o TJ Warren, que acrescenta mais 19 pontos por jogo. Acredito que é um time que daqui a três ou quatro anos possa estar disputando, disputando playoffs, para esse ano eu não consigo ver nenhuma outra colocação que não seja a lanterna da Conferência Oeste Portland Trail Blazers 20 vitórias, 15 derrotas quinto lugar nesse momento na Conferência Oeste, eles chegaram a dar uma balançada e ficar de fora dos oito mas já conseguiram retomar essa colocação Damian Lillard, o grande líder do time um all-star com certeza 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências de média CJ McCollum, mais 21 pontos de média por partida. E o Nurkic, um double-double com 14 pontos e 10 rebotes. Portland deve se classificar para os playoffs. No último jogo, eles conseguiram uma vitória em cima do Golden State Warriors com o um Buzzer Beater de 3 pontos do Damian Lillard fora de casa. Então, eu acho que o Portland tem potencial... Não vai conseguir o um mando de quadra, acredito que fica ali entre a quinta e a oitava colocação. Acredito que vão ser eliminados na primeira rodada dos playoffs, mas eu consigo ver o Portland se classificando com certa facilidade para os playoffs.
0: Sacramento, Sacramento Kings. Kings,
1: 19 vitórias e 16 derrotas, oitavo lugar na Conferência Oeste nesse momento. O time mais surpreendente da NBA na atual temporada, ninguém esperava, e não adianta dizer que esperavam ninguém esperava o Sacramento Kings depois de 35 jogos quase metade da temporada disputando vaga nos playoffs o último, último jogo foi uma vitória em cima dos Lakers e temos dois grandes destaques no Sacramento Kings essa temporada The Aaron Fox, que no seu segundo ano aos 21 anos de idade já está sendo praticamente um All-Star e Buddy Hield que acabou de revelar que não tem 25 e sim 26 anos de idade com quase 20 pontos por partida o backcourt com The Aaron Fox e Buddy Hield vem sendo o grande destaque do time de Sacramento Kings, que está conseguindo colocar o time na briga para os playoffs. Honestamente, eu acho que eles não vão conseguir, porque alguém vai ultrapassar eles até o final da temporada, não sei se eles conseguem manter esse ritmo. Mas é o melhor do melhor dos cenários possíveis, ninguém poderia imaginar que a essa altura do campeonato Sacramento Kings estaria disputando lugar nos playoffs. San Antonio Spurs, 19 vitórias e 17 derrotas, décimo lugar na Conferência Oeste nesse momento. Demar DeRozan vem sendo o grande líder do time, né, ele que chegou nessa temporada na troca pelo Kawhi Leonard, 23 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Lamarcus Aldridge deu um pequeno passo para trás em relação à temporada passada, mas ainda vem bem, 19 pontos e 9 rebotes, não deve ser um All-Star nessa temporada. Acredito que o San Antonio Spurs deva, no melhor dos cenários possíveis, consiga beliscar ali a oitava colocação para ser eliminado logo de cara pelo Golden State Warriors. Talvez, talvez esse seja o ano finalmente, depois de 23 temporadas, que o San Antonio Spurs fique de fora dos playoffs para a tristeza de seus torcedores. Por fim, Utah Jazz, uma das decepções da NBA nessa temporada: 17 vitórias e 19 derrotas, 11 lugar na Conferência Oeste. Não é um cenário tão ruim para eles, eu digo decepção, porque se esperava muito mais do Utah Jazz. Yes. Várias pessoas colocavam eles nessa temporada como o segundo melhor time na Conferência Oeste, atrás apenas dos Warriors, esperando uma evolução absurda de Donovan Mitchell, de Rudy Gobert, mas não foi o que aconteceu. O Donovan Mitchell, depois de uma temporada excelente, meio que estagnou. Ele está praticamente igual à primeira temporada dele. E o cenário não é dos mais favoráveis, dada a quantidade de time que está disputando vaga nos playoffs. Nesse momento eles são 11º, eles vão precisar comer muito arroz e feijão para conseguir beliscar ali um oitavo, uma sétima colocação, para já enfrentar um time muito difícil nos playoffs. Acho que a situação não é das melhores para o Utah Jazz, mas eles têm talento, eles têm o Donovan Mitchell, eles têm um armador bom, que é o Ricky Rubio, eles têm o Rudy Gobert, um dos melhores pivôs, se não o melhor pivô defensivo da NBA, eles puxaram o Kyle Corver, do Cleveland Cavaliers, que é um bom arremessador, se eles conseguirem encontrar aí as, as rotações ideais, com o Jay Crowder vindo do banco, John Ingles vem muito bem, Talvez eles consigam beliscar os playoffs. Mas é um cenário muito abaixo do que se esperava deles antes do início da temporada.
0: E assim temos nossa análise minuto a minuto, time a time, cidade a cidade, das duas conferências da NBA, por Gustavo Mantovani, nosso estatístico
1: da casa. Nossa, é, é difícil. Você não noção claro. como é difícil eu falar por, tudo bem. sei lá, 50 minutos sem uma outra pessoa para alternar. Porque quando eu gravo com o Gui, enquanto ele fala, eu vou dando uma pesquisada em alguma coisa e tudo mais e falar sozinho o tempo inteiro é realmente uma tarefa muito difícil. Eu acho que eu não conseguiria ter um podcast sozinho. Se então vocês estão me escutando até este instante aqui, ouvindo as, meu, as minhas considerações finais aqui, muito obrigado por terem me assistido. No próximo episódio, o Gui Pinheiro estará de volta a não ser que Romeu nasça no dia da gravação. Aí ele vai ter que fazer um podcast sozinho e aí, aí será o grande desafio de Gui Pinheiro na vida. Não vai ser cuidar de dois filhos e sim fazer um podcast sozinho. <risos>
0: <risos> mas olha, que como ah, é. conhecendo o Gui há 15 anos o menino fala, viu, então acho que pra ele vai ser muito mais fácil <risos> então gente, a gente vai ficando por aqui é, Vavo qual que é a sua escolha aí de, de jogo
1: dessa semana meu jogo da semana quinta-feira uma e meia da manhã no nosso horário do Brasil na verdade já vira sexta-feira, né? É, dia 13 de janeiro vai pro dia 4 de janeiro Houston Rockets e Golden State Warriors em Oakland um, um, uma reedição das finais da Conferência Oeste da temporada passada no primeiro jogo entre Rockets e Warriors dessa temporada o Rockets estava numa fase ruim mesmo assim eles conseguiram vencer os Warriors em Houston, então agora é o rematch é a revanche, esperamos um jogo de nível técnico altíssimo talvez o melhor de toda essa próxima semana da NBA, Rocket Warriors quinta-feira, dia 3 a 1h30 da manhã, o que já é no dia 4
0: e aqui, em nome do Gui, eu vou fazer meu, é meu em homenagem ao Gui, na verdade, eu vou fazer meu primeiro pick aqui, do Big Shot Pod, da noite do dia 2 pro dia 3, então dia 3 de madrugada, a 1h35, LA Lakers e Oklahoma City Thunder, e provavelmente o Gui vai estar tá ali assistindo com Dolores de um lado, com Martinho do outro, possivelmente ele vai estar vai dormindo, dormindo não cama. vai estar
1: assistindo esse jogo, e vai assistir os melhores momentos quando acordar.
0: Olha, que coisa que conhecendo o, Gui, ele, o o homem já dormia pouco agora, então vai dormir ainda menos. Então galera, brigadão aí por ter acompanhado com a gente nesse primeiro dia do ano, se você tá aí de ressaca... Da, de comemorou, foi naquele showzinho no clube. Obrigadão aí por ter ouvido e agora a gente na estreia. estreia aí, Marcelo, é eu não seguir. Tudo bem. Então, o que eu, eu ia, ia falar agora, se você quiser dá um oi pro Gui, Dá parabéns que a Dolores chegou. Ver o, o Martinho, o, o outro menino lindo dele. O, a rede social dele é Gui, underline Pinheiro, Instagram ou Twitter. Eu sou MM Isidoro, tudo junto, MM, as duas letras, Isidoro com Z. O Vavo, é, Vavo foi Fresno, a gente também em, em qualquer rede, o Vavo vai lá e segue, Big Shot Pod também tá nas redes todas no Twitter e no Instagram Big Shot Pod, tudo junto temos nosso site, onde você pode assinar ou ouvir só o podcast, bigshotpod.com.br ou se você quiser mandar um e-mail pra gente com considerações perguntas falar que a gente é lindo, mandar um presentinho, é Big arroba ampere, áudio vai estar tá na descrição aqui ou lá no site também ou no Twitter ou no Instagram, só fala com nós lá que a gente tá lá para ouvir. Vavo, brigadão. Que seja um ano bom aí pro você, que seja um ano bom para Maria, para o Romeu, para a Glorinha, oh, para todo todos aí os aí nossos ouvintes também, um feliz
1: ano novo Mantovani. Pra quem tá assistindo aqui no dia primeiro e para quem tá assistindo depois também. Tenham um excelente 2019 e continue nos acompanhando aqui no Big Shot Pod. Valeu.
0: A gente é uma produção da Ampere e hoje a gente não foi gravado no Innova Brabitage. Então a gente se vê aí semana que vem, gente. Boa sorte aí pra todos nós. Até lá.